0: 大家好，我们今天讲的问题呢叫费米悖论。那么这个悖论提出者是意大利裔的美国物理学家恩里克费米啊。费米这个人啊，在量子力学与原子物理方面啊都有很高的造诣，而且他在1940年呢也建造了人类历史上第一座核子反应炉。而且现在宇宙中发现两种基本粒子，一个费米子，还有一个玻色子，其中费米子就是以费米的名字命名的。但是对于我们不是搞理论物理学研究的人来讲，费米最为人熟知的，其实就是他的费米悖论，而费米悖论啊，是他在一次吃午饭的时候提出来的。那么费米悖论是怎样描述的呢？是描述起来非常简单，也不能算是一个悖论吧。费米说：“如果生命不是特别的，那么其他外星生命它在哪里呢？”这是第一点。第二点，如果生命是特别的，那么宇宙为什么微调到如此恰到好处，让生命只出现在地球上呢？那么关于费米悖论呢、啊？后来人呢、啊，大概有这样七种解释啊。第一种解释就是外星人存在，但是而且已经造访过我们。那么第二种解释是，外星人啊存在于某些地方。但是还没有与我们接触，可能认为我们太低端了，也没什么意思。啊，第三种可能就是说，我们现在探索宇宙方式，探索宇宙，寻找外星人的方式不对。啊，这、就是第三种。第四种是是宇宙中啊别处的生命啊，可能是有，但是它在不断的消失，由于宇宙环境啊太恶劣，啊，他们还没有发展出到一定智力和我们人类接触的档次，他们就消失了。啊，第五种解释就是外星生命也存在，但是它发展到一定程度，发展到什么程度啊？发展到能进行到星际旅行的程度，他们就会出现严重的社会矛盾，然后他们社会就自己就灭亡了。这是第五种解释。那么第六种解释呢，就是、说可能我们无法想象外星人啊，我们无法和他们沟通。就他们的沟通方式啊，我们理解不了。也许人家每天都在给你抛橄榄枝，但是你人类完全不知道。还有第七种解释就是，我们就是唯一的，压根就没有外星人。那么大家现在想一下啊，确实这七种解释啊，那没有一点啊能让人信服。那么关于有没有外星人，如果有外星人，我们为什么还没有找到，也没有见到外星人？费米自己是怎么解释呢？费米说，可能外星生命啊啊确实存在。但是他不想耗费时间和体力来造访我们，因为星际旅行太遥远。那么这一点啊，费你自己的解释啊，我们也可以看出来，也不是很靠谱。因为你外星人啊，你虽然不想耗费体力和精力来造访我们，但是如果你发展到和我们相同的程度，你是不是可以用电磁波来进行跟我们进行沟通啊？如果你发展的再好一点，啊，像三体里面说的那样，你是不是可以用？引力波来和我们进行沟通啊！我们现在也已经发现引力波，那我们人类再过几十年有没有可能通过引力波来发现外星人啊？可以说费米自己的解释呢，也不是非常令人信服。但是费米悖论啊，却揭开了人类啊对于外星人的思索。呃，美国有一位科学家啊，叫弗兰克·德雷克，他在一一九六零年的时候呢，他就开始通过自己制作的。无线电信号来寻找外星人，而且他还提出了一个公式啊，就这个公式，基本写什么东西大家也完全看不懂。来简单解释一下，这第一个，这个 R 就代表我们银河系大概每年会形成多少个恒星。德雷克认为，我就猜吧，银河系每年能产生十个太阳，十个。那第二个说。这拥有每个太阳拥有行星的概率是多少呢？德雷克认为是 0.5 啊，那么产生星每个太阳系产生了行星之后，能有几个行星会产生适宜生物生长的环境呢？德雷克认为是两个，那么适宜生长环境并且出现生命出现生命概率，德雷克认为百分之百会出现生命，啊。那么这个是什么意思呢？就是不单出现生命了，而且这个生命啊，还和我们人类一样，是一种智慧生命。它的概率是多少呢？他认为是百分之五十。而且这个生命会发射信号的概率是多少啊？德雷克也认为是百分之百能会发射信号。那么它发射信号持续的时间能有多少啊？德雷克认为是一万年。最后啊，咱们根据这个公式啊，可以算一下。嗯最后得出结果能有多少呢？零点五一十五啊，五千个。比如说，德雷克啊，非常非常乐观，他认为我们太阳系啊可能有五六千甚至一万个行星能有我们人类一样的智慧生命存在。可以说这个公式啊，德雷克非常乐观。这个公式啊，说句实话，参考性啊基本为零。没有多大价值，但是我今天为什么要在这里写出来呢？因为它有一个很重要的地方，就是正是由于这个公式的存在，它揭开了我们全世界来搜寻外星信号的序幕，而且我们现在人类搜寻外星人的脚步啊，依然没有停止。搜寻外星人啊，其实最早可以追溯到什么时候？可以追溯到1899年啊，我们非得有一个非常。传奇性的人物，我们也有很多他的粉丝，就是塞尔维亚科学家特斯拉。那个时候啊，他就用自己制作的高敏感度的无线电接收器，哎，监听外太空，啊，他有时候会听到一些非常奇怪的信号，他就认为是外星人。但是那个时候人啊，对外星人啊，自己热都没过明白，还想什么外星人？所以特斯拉的观点也不被当时的科学界和全世界所接受。那么后来到了新世纪呢？人们对外星人越来越感兴趣，在20世纪20年代的时候，啊，那时候很多地球人啊，就是很多我们人类认为啊，火星上肯定肯定存在生命。为了探测上火星有没有生生命啊，在1924年的时候，美国还搞了一个全国无线电静默日，就是大家都不要用无线电了，我们美国。我们的天文台就把无线电对准火星，看看我们能能能不能监测到火星的外星人信号。后来发现、啊、什么都没听到，就听到了一些不遵守国家规定还自己在这偷偷听电台人的信号，什么都没发现。那么进入新世纪之后，我们的步伐呢依然没有减慢，也没有受到挫折和影响。在2009年，美国又开启了开普勒任务，并发射出了一颗。探测器去探测地外行星。那么，截止到2011年的时候，这个探测器呢，已经发现了 1,235 颗行星，其中有50多颗是在适居带上，所以说它生活，它这个行星啊，距离它恒星的距离啊，和我们地球距离太阳距离很相似，而且还有6颗行星与我们地球啦，不管是大气啊。还是大小啊都非常相似。那么他们现在的主要目标啊，都是集中在这样几颗星星之上。有时候我们很多人说，啊，人外星人生活环境，你人类啊根本不可能了解。你按人类生存环境去寻找外星人，你肯定找不到。但是啊，宇宙太大，了，我们所知道的太少太少，了，我们只能以我们知道的这一点。我们只知道我们人类生存环境，我们只我们只能以我们知道这点来寻找外星人。可能寻找外星人啊，可能对于我们现实的人来讲，可能真是没有多大的意义。可能我们穷尽一万年、十万年、一百万年都找不到。但是对于我们人类来说，生命是什么？我们是独一无二的吗？我们在宇宙中又处于什么样的地位？只要这些问题得不到解答，我相信。我们探索外星生命的脚步就永远不会停止。